0: 私の解説というか私の持論的なものを、はい、まあメインコンテンツにしてで最後になんかこう話したいことがあればみたいな感じのを 1>,、ね、まあ1時間いかない、まあ、40分ぐらいの番組にしていけるといいのかなと思ってちょっとそういう方向に軌道修正する方向でセカンドシーズンをやっていけたらと思っておるところです。ははい、い、了解です、はい、というわけでじゃあまず最初に。き近況報告的なところで、最近の労働はいかがですか山津さんは。だからそれどころじゃなくないですかあの、大塚さん、コロナウイルスに感染してたじゃないですか。ああ、そうですね。いや、結構でかくないじゃあ、そっちの、じゃあ私の近況から話しますか。はいはいはい。まあそんな、なんかかかんないところで。いや、普通にめちゃめちゃ辛いんですけど、体調が。<笑>ね、なんかつらいなと思って横になっても横になってもなんか視界がぐるぐる回しつらいからなんかもうぼ,ぼーっとなんかこう楽な姿勢をとって椅子の上に座ってるだけみたいな時間がめちゃめちゃ多くてその時間を休憩申請しながらなんとか労働を続けているっていう状況ですねあ,あそれはかかってる時じゃなくてな治ってからも一応,一応治ってからも治ってからもそんなねえ結構きついっすねつい、ね、これむしろかかってた時の方が病気だなっていう認識があったからまだなんかね自分で自分を許せたんだけど<ー>な治ったのにこういう症状あるのかっていうのが、ねね、ストレスフルっていうか<ー>やっぱ慢性的な何か後遺症にかかってしまったかもっていうのが結構自分の自尊心に与えるダメージでかいなっていうのをま<ー>ざまざと感じてるところです。そういうことですね。なんか、あ、でもそれ自尊心の問題なんで、普通に、それ、それはどうにか、な、治っていくものなんですかわからない。わからないっていうのが一番怖い。病、病院とかには行ってるんですか行ってないね。ああな,なんかあるのかもしれないですよね。なんかこう、こういうことした方がいいとか。どうなだ。ああなんか、だから今だとそれこそ入院とかが逼迫してて病院自体も逼迫してて確かにだからその後,後遺症専門医というか後遺症の問い合わせ窓口みたいなものがまだ情報として流通してないからどうしたもんかなと思ってるとこですねんね,じゃあね、うん、ただまあ強圧死ぬっていう感じでもないから。まああー、なるほど。まあ、生きれるうちに生きとくか,かっていう感じで生きてますね。<笑>あんまギリギリの、えー、大変だななかなか、<笑>それで、それでちゃんとポッドキャストを撮るっていう、えらえら偉、さがありますね。あ、そうっすか。<笑>まあ、逆になんかそう、そういうことでなんかこう、生きるモチベーションをアップしようっていう。ああ、なるほど。かつ今ちょっとピ,ピザ食ってるからくちゃくちゃしてるけど、ちょっと。今食い終わるからちょっと待って。<笑>大丈夫悪いんだかいいんだかわかんない<笑>ピザ食って大丈夫。いやなんかね。い,い,いや、多<笑>に1回しか食欲湧いてこないから食える時にめちゃめちゃ食ってるんですよ。<笑>あ、そうえ3日に、三日に1回って言いましたそうだね。えー、みたいな。なんかそ、んかそんな感じのなんか。えー、生活リズムが崩れてる。オブ、うんうんなんでファクトスタンダードストーリーになってる。生活リズム崩れてる。ああ。そうだね。生活リズムが崩れるってこういう生活感っていう感じを送ってるよ。ああ。え、仕事は完全復帰してるんですかうん。まあ、もともとなんていう人ああ、もともと自由度は高いから。高いから。完全復帰かどうかっていうと難しいところで。ね、うん。まあ12時台に1時間休んで8時間勤務できてるかって言われると、まあできてないね。ああ、そんな感じなんですね。お休み休みみたいな。<ー>辛くなったら休むし、やらなきゃいけない言葉があればやるしみたいな。はいはいはい、でもそれで別に、な,なんでしょう、その致命的に困ったなみたいな感じでもなくというか。いや、そろそろ困りそうなんだよね。ああ。もうちょっと捨てさせてあげないと普通に普通にやるべきことが終わってないし<ー>やれる量をやれてないっていう自己認識もあるって感じ病気だからしょうがなくないですかそれってそうはならない多分ちゃんと事前に説明しておけば OK だろうけどあ後出しじゃんけん的な感じがあるから、俺実は病気でしたっていうのが。ああ<ー>。そこの関係性の政治的な調整がうまくいけば、まあ、いや、全然の脳器とか伸び,伸びなくはないかなみたいな感じはありますけどね。ああ、そういう感じなんですね。はい。っていうとこですよ。なるほど。近況のところ。うん。えそっかいやお、俺的にはあん,まりなんかあんまり語って面白いところないかなと思ってたけど、その辺気になるんですね、<笑>周りから見ると。いや、なんかその、まあ今通算、通算16回目だけど、前,前から言ったけき一番で大きい出来事ってそれかなって。あー、それ、あの、なんていうの,今の、今のこの時代を切り取った話だしね。ああ、確かに。<々>確かにそうかもな。後々これ聞き返すのかって思うけど。<笑>ああ、でもそうかも。十五年後こういうのって周りから指摘されないとあんまりわからないもんだね。あ<ー>自分的にはなんかまあ、あ<ー>こういうもんかな,それが日常になって。でも、片付いてしまっている。<ー>マイストーリーとしては。ええー。なるほど。でも確かに周りから深掘ってもらえると、もうちょっとなんか個性に残せる。何かがあるのかどうなんでしょうね。いや、なんかそ,そう、いう風になるんだったら、ブレインフォグとかまではいかないんだろうけど、ね。はい。ブレインフォグとか今最近言われてるじゃないですか。はいはいはい。あれまでいかないとも、でも、ああいうふうに、ちょっと死傷来たすレベルなんだったら、産休とか育休があるみたいに、ちょっとブレインフォグ的に配慮した柔軟な働き方みたいなふうになって,てほしいな。ああ<ー>、ね、なるほど。働き方っていうか、働くこと自体をやめたらいいんじゃないかっていう、普通の心配ですね、<笑>それ。いやあー、そうです。いや、てか、あの、要は、あの、ちょっと病気だからあれですけど、ちょっとお子さんが手かかるから時短もらってるみたいなことと一緒じゃないですか。あの、不可考慮。うん,う,んうん、うん、うん。そうんとなんかそそ、そこを理解が進むといいなと思ったりもしますけどまま、まず一つ思うのは、自分自身にそこまでするモチベーションがないっていうのが、あ<ー>ま,まず一つ報告事項としてあるかなっていう感じかなかな測れないはちょっと語弊あるかもしれないけどなんかねいや結構結構自由に休んでる好きな時間に寝たり休んだりとかした結果これもう休んでもらちがあかんなっていう気がしてて逆になんかやることとかあって日常生活上で送ることを。これを今日中にやらなきゃみたいなタスクがないと、あなるほど。なんかもう、なんか二度と戻ってこれなそうっていう恐怖感がすごいある。そういうことですね。なんかその、リハビリで歩く練習するみたいに。ああ、そうだね。あのちょっと、うん、だいぶそれに近いわ。頭と体を使う訓練をして、なんとかこう、な,なんでしょうたた、体力っていうのか、ね、なんかその、機能を上げていくみたいなことが必要なんじゃないかみたいな。うんなんか、そんな感覚はある。なるほど。いや、そんなの怖いな。あ、なんかもう、いや、だから、ここ数日、よ、横になるたびに、もう目がぐらぐらして、<笑>あ、もうこのまま起きれないんじゃないかっていう恐怖感にすごい苛まれてるから、そんなにあ、起きれた。や、や、やることがある。やらなきゃっていうのが、逆に,逆にこう自分をこう死地から呼び戻すエネルギーになってるところが<笑>結構ありそうギリギリだな,なんか思ったよりギリギリギリギリギリギリギリギリギリすリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギリギいギリギリギリギリギリギリ感リギリギれギリギリギリギリギリギリ中等症者だともっとすごいんだろうけど軽症者でもそう思うぐらいの後遺症はあるかなっていう感じですかねなかただなかなかその軽,軽度だとあれですよね病気にも認定もしてもらえないかもしれないし難しいですねただ明らかにしていや,いいや自分程度で生活保護申請するなんておこがましいみたいな人の気持ちめちゃめちゃわかるなってってああそうなるんやいや、なんか、うんと。言うて自分継承だし、みたいな。なんか、め、<ー>迷惑かけちゃいけないというか。体験してないまあ、お手をわずらわせるほどでもないかな、か。あ、そうなるっすかえへー、うん。これ難しいんだけどね。え、でも、なんか、なんかこう、か、か、勝手なことを言うと、はい、まあ。以前の大塚さんで、例えば、はい。あの、例えばですよ。例えばの,えばの人間想定したときに、なんか3級を取るとか、あの、取らないとかって話、でもじゃあおお男、あの、夫側が3級取りますって話したときに、いや、とはいえ、ちょっとこの半年、チームの中で手が足りないから、ちょっと気を使って、そこは取れないんだよね、みたいな話とかって、いや、気にせず取,いい取りゃいいじゃんって、以前の,男の言いそうな気がするんですけど。はい,はい,はい、いやあ、おっしゃる通りですよじ。自分でもやっぱなってみて不思議だね、そう,いう,あそうなるんだから、俺、言う,言うて、多分、コロナ後遺症に悩む30代独身、弱者男性っていうラベリングされたら、<ん>まあ、その通りだなって思うけど、あ客観的な方がを見るとそう、<や>そうなるんです、ね、いや、意外とそのょ行政の補助とか、<ー><笑>補助金とか制度とかに。はいはいはいあ行かないもんだな気持ちがっていうのは逆にちょっと分かったかも、はあ、へえそうそうなんですねなんかい多分ねこれがねなんかえ遠慮してんじゃないんだよ多分<ー>え遠慮してんじゃなくて楽観的にまあなんとかなるやろで多分そういう補助とかセーフティーネットにアクセスしないっていうあなるほどああまあなんとかなるやろう大丈夫やろうあ<ー>まあ気にしなくていいやろうみたいな感覚がなんていうかある日突然死ってみたいなものを招いてるっていう現象が世の中にあるんじゃないみたいななるほど実感をね<ー>ちょっとそのこコ,ロコロナ禍と孤独死的な感じでは、はい、まあ自分の体を持ってちょっと体験してるところかなっていう感じはありますねいやぜひとも、ちょっと続、続報気になり、続報というか、決めますけどね、どう、どうなっていくのか。そうですね。今の続報がなくなった時の私の命が好きた時と思っていただければ、ありがたいな。<笑>回復してください、それは。<笑>そ,れそうですね。それが一番ありえそうな未来だけど。はい、近況そんなところですかはい。はい。気になったニュースあじゃあ早速いきましょうさっきのニュースになるって噂があった、えーはい、気になったニュース私からはあげたんですけどそちらからはあげますああ、まあもしあれば、まあ、パッパッと言う,言うのはないですね全てのニュースを気になってるんだけどはあはいはいあじゃあじゃあ私からいきましょう再、はい、始動第1回目なんですとまあちょっと直近で気になったのが、あの45歳低伝説、<あ>サントリーホールディングス。あれね。はいはいはい。ありましたえっ、ー、と、じゃあ、先に直感でどう思ったかっていうところを、ちょっと述べておくとですね、うんはい、まあ、第一印象は、まあ、使えない50代、60代を切りたいんだろうな。<笑>ところをまま,まずはけわ私自身が経営者だったら多分そういうことをうまいうまく言い進んで伝えると45歳で定年してその後のキャリアをみたいな,なんかこうい,いい話風に持っていきたい感じがあるんじゃないかなとは思いました。はいはいはい。でもまあ、まあ、常にで,できるんであれば、それはし、し、したいところですよね。その、けあの、うん、純粋に、なんいや、したいところですよねっていうのは、自分は経営者だったとして。今のところ、もう、うん、お前もう定年超えてるけど、どうすんのみたいなことを、使えない50代、60代に突きつけられるんだったら、うん、こんな便利だな,なんて、ね、職場のリストラクチャリング手法ないよね。<笑>でもそれをリストラとか首切りとかって言葉を使わずにできるのであれば。うん。うん、なんか、確かにいい、いい、いい手というか、うまい、うまい。だから、そういううまい手なんじゃないか。うまい手の一つなんじゃないかうですよね。ん、だから、まあ、ちょっとシンプルに言うと、よ、要は、給料だけ高くて、伝えない高齢者を、もうこれ以上雇いたくないんだよっていう表明を、いよいよ企業の役職ついてる人がいたかっていう、いやもう、その需要は昔から知ってたけど、そうですね、いや、そういう話はいよいよ言葉にしたかっていう感じがちょっとあるかなって思った。確かにいいいよよよって切羽が詰まってきてるのかなっていううーんじゃないまあわかるけどねいやわかるっていうのは多分自分も現場にいて、うん、なんかちょっと若手のまだ30代とかだったら、うん、ありがたがあるかもしれないこの生徒はだって首切れるんだもんってそうね,そうね邪魔な意思決定とかを邪魔してるなんかこう、エクセル2すら使えない奴ら一層できるんだったらいいかもとかって思っちゃいそうって思うけど。確かにな確かになまあ、なんか、なんか臨機、臨機通すってなるときに、多分、ポジションが2つぐらい減ってるから、<笑>かなり楽にはなる気がますけど。うん。まあ<笑>でも逆、逆にそうな、そういうことじゃないのかな。そういう人たちは切れなくて、なんかポジションがつく人とかは残って、ポジションにつけなかった人が切れてくみたいな話なのかな。うん,うん。まあでも企業的にはそのどちらかでも達成できれば、だいぶ助かる的な話なんで、うんうん、現場の仕事の回し方としてこれってサントリーの社長がポロッとどっかで言った話なんですよね。確かね。はい。経済同友会のセミナーで、みたいな話で。えー一応法律上は今それができるような制度は基本的にはない、ない、まだないんですよね。まだない。うんと、えっと、要はあの、会社会、えっと解、解雇っていう仕組みには、うん、ま、要は、生理解雇の4要件っていうのが、<笑>労働法上はあって、経営が逼迫していて、なんかもう経営努力もしつくして、それでもなおかつ、まっとわない理由があって、辞めさせる人員がピックアップされたんであれば辞めてもいいよみたいな。うん。のが証明できれば辞めさせられるみたいなのが今の日本の法律だよね。ごめん、ちょっとだいぶざっくり言ったけど。いや、多分俺より、まあ、確実に深澤さんは詳しいんですけど。いやだから今回の話って別にそういうふうになんか政治家が言って法整備が動きそうだとかそんな話でもなくてなんかたまたまトピックとして出た,だ,ただ,、はい、ととだけって話ですよねうん1企業の1社長さんが、はい、まあそういう提言をしたよっていうだけで、うん、具体的にこれがなんか経団連で動くとか政治的にどうなるとかっていう話ではないそういうことですよねそういうことですよねでまあアンチ労働主義的にちうとだけ考えると、45歳まで定年だったら、いいなとも思うんですけど。ああ、そうそうそう。<笑>逆にこのテーマから、そこをちょっと掘り下げたいなと思って。うんうん、ただ、ただそれは生活が45歳以降できることが、<笑>できる、できることができるということが、前提なので。でだからあ、私がこのニュースで一番思ったのは、うん、いや、別にそれはそれでいいんだけど、というか、脈々か,から労働は多分、技術の進展で消えていくので。うん。まあ、アンジロードシュポッドキャスト何回かでずっと言ってきたことですけど、企業の方にそういう相互扶助的な仕組みを担わせている前提だったんだから、そこを崩すんだったら他の相互扶助の仕組みがないとダメだよねって。はい。思いましたね。ただ、はいはい、それが、<や>じゃあそれはクリアできましたとしたら45歳で定年はかなり万歳だというファイアできちゃうってことだよね。ファイアできればってことか。ファイナンシャルインディペンデントできるんであれば、全然リタイアーしたいなっていう。いや、だから、いや、おっしゃる通りで、まあ、逆にこのニュースがちょっとこの、この回で取り上げるの適切かなと思ったのは、過去15回分をふ振り返るのに、いい話題かなって思っ,たしもあって思たまあ、えー、要はそのこの定年退職制度っていうのがその日本型雇用って言われる労働の仕組みの象徴みたいなところがあってあはははは要はその日本型雇用の特徴っていうのがその<ー>えっとまあその定年退職制度というか、うん、えっとまあ年齢に応じて給料が上がっていくっていうところとその分なんていうかこうえっ、ー、と雇用を保障する、うん、70歳まあないしは65歳まではまあ雇用を保障しますよっていう制度の2つがあってだからその20代30代の若手をまあ、50以降もちゃんと養いますよっていうことで、その20代、30代を安く使うっていう約束がある意味、なんていうか、年俸序列制と定年退職制っていうものの企業と、えーはい、非雇用者が約束していた家族社会みたいなものだったんだよね。なるほど。そうですね。今は給料低いかもしれないけど。うん偉、まあ、くなれるから<う>ちょっとまあ、いいてって50以降もいてもいいし、そこでむしろ高い給料を払うから、若手は<笑>まあ安い給料で馬車馬のように働いてねみたいなものを、まあ、ある意味、なんていうか、投資そう、ね、保険というか投資みたいな制度として、お互いに合意していましたよっていう構造が、そもそも日本社会の労働契約にあって。うんうんで企業側はいやもうそれもう維持できないんで45歳定年を迎えてくださいであるのであれば、うん、その50歳、60歳で得られたであろう給料を本来は20歳、30歳で受け取れるようにして、うん、でその分のなんか障害年収が変わらないようにして45歳定年制なんだったら理想かなと私はこのニュースを見て思いましたっていうことが言いたかったなるほどそうですね。私も多分同じようなこと思いました。まあ、現実的に多分そうはならない<笑>気はするんですそうですね。現実的に多分、より格差広がる方、賃金もらえない方に動く気はするんですけど、まあ、それがクリアできるとしたらね、クリアできるとしたら、まあ,しあの、うん、死体する方向にし、しなれば、なればいいなというか、できればいいなと思いますけど。うん。うん、そう、そうですね。なんか、さっきの、ゆつかさん今言ったことの、こなんかほぼ、ほぼ裏返しというか同じこと言うんですけど、なんかその45、はい、じゃあこれって45歳で首切れってことかなんか、手のいいリストラジャムみたいな。はい。あの、すごい。まあ多分これを SNS で一番観測した意見なんですけど。はい、いや、いや、そもそもそんな働きたくなくないみたいな。あずっとこの、ずっとこの子そういうこと言ってたけど。い<笑>あのー、いや、そ,そんな、なんか、労働すること前提、労働することあってもいいけど、ぜ、それが前提になりすぎてることを疑いたいよなって思うのでしたっていう感じです。いや、そこもわかるよ。そこもわかるっていうと、むしろそこが逆になんかこう出発点になって新しい社会をデザインする方向に行くのかなと思ってるところがあって、うんうん、だからじゃ,あじゃあ45歳までにじゃあまあ昭和年収2億円もらえます。うんまあ残りをぎりぎり生きれるぐらいの2000万円貯金ありますみたいな時にまた体が動けるっていう45歳からまあ70歳ぐらいまでの人生をどうデザインするかみたいなもののなんかこうつつ次のデザインというかじゃあそこで働きたい人はどうするのか働きたくない人はどうするのかあるいは働きたくない人はどういう保険および投資をしておくべきなのかっていうライフプランとかどうなるのかみたいな話に、うん、そこでようやく移行できるのかなという気がしますなるほど,なるほどと思いますがうーんいやそうそうですねそうですねえじゃあちなみに、うん、じゃあ十五歳、はい、残りの年収えっとじゃあ貯金が三千万円あります<お>時点だったら、はい、残りの人生でどうするみたいなのって一応一応もそうしたら FIRE できる学部<笑>できるできるっていうかか理論上まあまああのうんとそうねあの理論上ファイヤーで一番有名な説の,の年利 4% が確保できるんだったら、一応できる額ではあるんだけど25あの、だから、ま、いわゆるいくつかの投資運用で回して、ねうんねね、年利200万とかそういう額でいきつつ,、えー、きつ,つっていう、あ<ー>一応できる額ではああ、まあ、まあありますね。え、その、その後どうするかって話でした、ね、うん、いや、まあ、どうするん。そ、そんなにかな、はな、いいかなっていう。多分<笑>す、好きなことやってればいいと思うんだけど。ああ、そうする。あ、えそのためにどうしたらいいかと思う,うんとね、いや、で、ただ、一個だけ気になるのがやっぱり好き。うん<笑>病気及び自身の介護みたいなところに予期しない予算がかかってくるっていうのを体験したことがあるファイヤー言論者がまだいないっていうのがちょっと不足の事態としてはあり得るのかな。なんか急に1000万かかるとか急に2000万かかるみたいな事態が60歳とかさ高齢者って発生しがちじゃんみたいなことのリスクをちゃんとなんか、障害熱症に組み入れてなんか将来予測してるファイヤーマン、あんまいなそうだなっていう印象があるんだけど。確かにね。あの、うん、そうですね。ファ,ファイヤーこだけね、いや、ファイヤーを煽る人はファイヤーを煽るっていう商売をしてるんだろうなっていう感じはあるんですよね。でファイヤーって結構、いや、私はハイヤー、私もハイヤーしたい人なんですけど、なんだろうな、ハイヤーって、なんか救い的なところがあるんですよね。<笑>ちょっと。現実が多少理不尽でも、でもファイヤーに向かってるって自分が思ってれば我慢できるみたいな、ちょっと宗教を<笑>、念仏と捉えてれば幸せになれるみたいな、ちょっとそういう<笑>ところはあしてて。多分人間こう、労働が辛かったとして、なんかこれが一生続く。でも定年、今定年、ん ?65 歳だっけ歳。今は多分70くらいまでぐい実質70くらいな感じ。70くらいまで。で、70くらいまで働くんだ。これがずっと続くんだって思うときついので<笑>、どっかで、はいどど、どっかで辞められるかもしれない。永遠、うん、じゃないって思うことで、多分、正気を保ってる人。で、そういう人たちがかなりギリギリだから、多分そこの、あの、急な1000万、2000万発生する、なんかインシデント的なことに対応するっていう気持ちはあまりないような気はしますね。<ー>気がするだけです。いや、あの考えてる人いるんだろうけど。まあ、ある意味そういうあ派閥なんか。<笑>そうですね。そういう現代を生き抜くためのそうそうそうあの何か党派制でもとか打ち越しやるああはいはいああなるほどまあまあだからあれだ南国史初期のなんかあの黄金の乱的なまあある意味なんかそういう思想にまあ、救いを見出してるっていうことなんですかね。んなんか、そんな構造がある気がしますな、ね。うん。まあ、でも、改めて、確かにそうだなとは思います。あと、うん、まあ、これ、なんか言、言ってもしょうがないというか、取り留めのない話の一つなんですけど、ね
1: 、ファイヤーって
0: 、みんながファイヤーしようと思ったら、ファイヤーって成り立つのかしらって思ったりするんですけど。うんみんなが年利で暮らすようになったら社会って成り立つのかしらみたいなことを思ったりするんですけどこの辺ってさあれだよねでもさえー、っとそのトマ,トマピケテい以降の論理だと、うん、もう完全になんていうか労働生産性を上げるよりも不動産とか投資とか、うん、なんかこう、うん、まあ要は。なんか、虚構的な経済を回していくゲ。ゲーム、経済ゲームをやってる方がよっぽど儲かるみたいな話があるじゃん。そうですね。だから、その、貨幣経済っていうものを回していくだけで、貨幣を得るっていうだけであれば、回るんじゃない意外と。なんか、そう、意外に回りそうな。<笑>意外に回ってみんなハッピーなんだったら、それでいいですよね。うん<笑>逆に言うとその物理経済との分断が逆に気になってくるけどね<ー>だからある日突然その何あのなんかこう世界が破壊されるような,なんかこう、はい、第三次世界大戦が起こった時に「お前ら生き残れないけどね」みたいな,なんかぶ物理生存能力との分断がどんどん広がっていく感とはあるけどね。あ、はあはあ、ポスターアポーカリプスを多分生きれないんだよ。その、けけ経済合理性にどっかした、今買ってる人たち生きれないのかしら。<笑>い,やあいや、でも、いや、わかります。いや、言わんとすることはわかって。だから、なんだろうな。まあ、コ,コロナでもだいぶ難しかったけど、エ,スエッセンシャルワーク実際ああそう。エッセンシャルな、エコノミクスとそうでないエコノミクスがある。そう、そうですよね。で、エッセンシャルじゃないエコノミクスをやってた方が得をするので、で、ファイヤーはそこのリザ屋でなんとか生活するう話ですよね,ね。そんな印象ですね。ファ,イファイヤーだというか、資本、資本買ってそういうことですよね。まあ、そうですね。だから結局今の資本主義をざっくり言うとエッセンシャルなことよりもなんかその上に立ってお金をこうくるくる手のひらの上で回してる方がより儲かるよね、うん、だからよりより上に行きましょう資本主義だっていう感じのストーリーが出来上がっちゃってるっていう時代なのかなっていう感じがしますそうですね。それを、みんな分かっちゃ、わかっちゃって、分かっちゃったときに、そうすると、エッセンシャルワーカーをやりたがる人は少なくなるはずで、少なくなるということは、給料を上げないと維持できなくなって、どんどん生活、物価とか上がっていくんだよね、多分ね。はいはい。そうすると、なんか破綻しそうな気もするし、とはいえなんかうまいことなんか均衡点が見つかるような気にするし、うんインフレになってくる、なんかそう、から、多分それは古典経済学でいう神の見えざる手が働いて、本来はその市場の需要と供給によっていうよっていうものが。統制されるはずなんだけれども、そこが働いてないっていうのが多分、うん、なんでなんだろうっていうのが多分、現代経済学者がみんななんかこう、思ってるところで。そうですね。あ,あそう。ブルショ、ブルショ、ブル、あ、すいません、ちゃいい。ブルシットジョブでも言ってた。な、なんで必要不可欠な仕事ほど、給料低いんですかね、うん、みたいな。うん。まあ、低いほど資本が得するんだとしたらすげえムカついてくるけど、うん局所的に上がってるような気もするけどね。あ<ー>局所的にっていうのは、例えばなんか去年の、去,去年じゃない、今年、はい、今逼迫している看護師の需要、あ<ー>そのコロナ禍であ<ー>とか、初任給800万とかで募集かかってたりするからへ<ー>あ、以前よりは上がってるんじゃないとか思うけどね。あいいこといいことですね。いいことどうなんだろういいことではないのか。まあでも、あの、現場としたらそれれで喜ばれているのか。け経済が、け経済原理がそこで働くんだってことが分かったならいいことか。うーん。経済学的な協力が求められそうな話になってしまったそうですじゃあちょっと次のコーナーに行きましょうかはいはいえっとじゃあちょっと新コーナーえー、っとじゃあコンテンツと労働について考えるあっ<お>コーナーだったんですね<笑>ちょっと大塚からやりたいと思っておりますあーで、第1回をですね、はい、あの日本の路地を旅するっていう本でやろうかなって思ってたんですが、結構おお重たいテーマになりそうだからやっぱやめようかなって今思って<笑>。<笑>えっとですね。はいはいはいえ日本の路地を旅するはど、ど、どんな話なんですかえっとですね、日本の路地を旅するは、どっちかっていうと、はあ、民族学と労働について考える的な話になると思うんで、ってちょっと前半で話した話題とはちょっと接続性が悪いかなと思って。ああ、そうのはそのテ,テーマとして情報量が多そうってことああそれもあるかな陰鬱な気持ちになるわけではなくあそれもあるかな<そも><笑>どっちもあるか<笑>いろいろあるかな<笑>あいろいろいろいろあいなのでちょっとじゃあ全然ちょっと話し変えていいですかはいえとじゃあちょっとその労働とサブカルチャー労働と文化を考えるっていうことで、はいはいちょっと第一回に私が取り上げたい漫画を紹介したいと思います。お、なるほど。では第一回、はい、孤独のグルメ。<笑>あ,<ー>あ、これテルマンさん読んだことありますか？ありますよ<笑>あ。マジですか？いやいや、さんざんさんざんそう話しているじゃん。<笑><笑><笑>何読みますか？<笑>いやなんか、<笑>いや孤独のグルメのロ、はい孤独のグルメ内で描かれる労働感についてちょっと語ってみると面白いかなと思ってまして。ああのっていうのはですね最近なんかあこの本も面白そうって思った本があって「うん、サラリーマン漫画の戦後史」っていう本を知ってですね、うんうんでその「サラリーマン漫画の戦後史」っていう本によるとそのサラリーマン漫画って言われてるものっていうのはなんかど,どういったものがあったかっていうのを描いてるっぽくてですね、はい、例えばバブル以前であれば、うん、なんかその開始バブル以前はそれこそ昭和の60年代70年代っていうものはなんか会社会社漫画会社ってこういうものだよね漫画っていうのがあってでそれからなんか80年代90年代になってなんか業界漫画ただしなんか具体的な仕事内容はよくよくわからないみたいな。漫画が流星してで90年代2000年代以降になって職業漫画っていうジャンルが確立されてきたでかつその業界あるあるみたいな具体的な仕事の内幕を見せるみたいなうんなんか多分い以前多分1回ぐらいそういう感じのなんかこう話しました仕事漫画ってなんか90年以前よく分かんないよねみたいな話をした記憶があってですね話しましたなんか、して、そうそう、なんか、あの、なんか、特、特にバ,バブルっぽい頃っていうか、あの頃に書か,かれてるサラリーマンって何してっか、やっぱ、あの、美味しいんぼがそうですよね。<笑>あのなな、何してる、儲けてる人たちなのか何もわからない。<笑>とりあえず会社に行ってなんか話して、なんか派閥とか、なんか仲悪かったらよかったりしてるけど、何してっかやっぱわかんない人たちだよねって話をしました。ああ、そうだよね。どういう取引があってその金額はいくらぐらいでこいつとこいつが仲違いすることで会社にとってどれぐらいの不利益があるのかみたいなのが、うん、ようわからんみたいなあでだっけ世界観があってですね何個か出,出ましたよねその時ねサ、うん、ラリーマン、はいでまあ、なんかその狭間にあるものとしてお得のグルメの中の労働感っていうのを読んでみるっていうのはいいんじゃないかなって思ってみたっていう、そういうところです。なるほど。ま、え、それはいのら頃だっけはい。のし仕事、あの人がどう働いてるか的な話そうですね。ああ。なんだっけ、輸入なんか家具の輸入かなんかしまあ、はい。じゃあ、ここでちょっと。奥のグルメという作品の紹介をさせていただきたいと思います。はいはい、えっと孤独のグルメという漫画はですね。まあ草実マセ原作、はいはい、谷口二郎作画で、はい、90年代の94年から96年にかけて月刊パンジャーで連載されていた不定期フテキン連載されていた漫画ですと。はい、で主人公の井の頭五郎という男は、はいはい、えっと個人のえっと、雑貨の輸入賞をしていてですね。うんうん、で、まあ、雑貨の輸入の商談をした後に、まあ、大体腹が減るので飯を食うっていう漫画です。<笑><笑>はい、これでこの漫画の説明は以上です。<笑>いやめちゃくちゃ笑っちゃったけど、<笑>いや、知ってる、よ読んでるしいやそ、超有名だから多分聞いてる人もほとんど読んでることあると思うんだけど。その説明が聞くと何が面白いのその漫画ってなる<笑>えそれはこれから掘り下げていきましょう。はい。その説明が聞くと、面白いのえいじゃあちょっと補足等あれば、ちょっと。いや、補足はないです。内容してる松橋さんお願いします。補足がないんですよ。あの、そういう、その漫画ですよね。<笑>だから、あれですよね、その、ストーリーを、見せるはいはい雰囲気とかそうそうそうそう,そ,うその場の空気感みたいなうんあこういうシチュエーションでこういうご飯うん港町のレストランだったり昼から空いてる昼からなぜかあ<笑>るなぜかみんな酒を飲んでいる居酒屋だったりとかなんかああ<ー>そうこういうのを見るみたいな楽しみというかそうですね、まあ、むしろそれが全てと言っても過言ではない漫画で,すそ,ですそれが全てなんだけどなんか妙にリズムが癖になるというかうんいやでもただですねその労働観的な文脈で一個だけ取り上げたい回がこの漫画にあってですね私的には、うんうん、ちょっと予想がつくかもしれないんですけどやっぱそのえー、っと第何話だ第15話, 15話東京都内某所の深夜のコンビニフーズああはははははいはいはいでこの回の冒頭であ猪井の頭五郎さん個人のオ,オフィス持ってんだなっていうのがまず分かる<笑><あ>シーンから始まって、えーかつ、多分 PC98 かなんかのパソコン駆使してるんだよね。ああ、そうですね。はいはいはい。で、そこで出てくる発言で、うん,うん、うん、2時を回ったか。こりゃ確実に朝までかかるな。あ、はいはいはい、はい、確かに言ってた。うん、腹もぺこちゃんだし、夜食でも食って一息つくかって言ってコンビニに買い出しに行くんだけど。ううん、うん、うんちょっとまずこのポッタリキストで取り上げたかったのはここでやってる朝まで確実にかかる五郎の仕事って何っていうのを想像するっていう読みこなし方をしてみるのはどうだろうっていうのを今日持ってきたかったところですいいけど今手元にないな手元にないけど確かに気になるしかもなんかそれをなんかそんなに辛そうとも思ってないんですよね彼うんでかつね、まあ私は今手元にあるから読んでるんだけど、はい、これ、頃別に誰に会うわけでもないのに、スーツ着てネクタイして仕事してるんだよ、ね。<笑>今じゃリモートワーク時代だと考えられなくねってすごい思うのがまず一つあるああなんでだろう。<笑>確かに言われてみたらなんで。しかも、外出てコンビニ行くとき、背を着てる、ちゃんと、ジャケットを。<笑>あれでも確かにあの人、スーツ以外着てるなとかあんま見ないっすね。私服姿ほぼない。<笑>何なんだろう。いつか、あれなのかな。まあ、なんか無理で解釈すると昼間もちょっと人に会う仕事で、そのままオフィスに来たのかな。うん。なるほど。で、まあ朝までやる、朝までやんなきゃいけないから、なんかあれなんですかね。その次の日朝一とかでなんか提出するなんか納品書ああはいはい。とかなんかその上品なんかお金の計算するやつとかなのかもしれないああはいはい。いやこれね多分ねこのい今川下五郎さん個人輸入賞じゃんはいだから多分ねこの朝まで買ったりパソコンを使う作業っておそらくうん、えっと、あの、年度末ってやる、か、確定申告なんじゃないかなっていう、<笑>想像を私はしているんですが。<笑>なるほど。は<笑>いはいはいはい。ああ。あ、それはちょっと個人事業的な経験がある男ならではで、ね、そうですね。点ですね。なるほど。だって、この時代、94年、6年頃ってインターネット繋がってないから多分このパソコンインターネット繋がってないんだよ。<ー>だとすると<ー>個人輸入者っていう職業がオンラインにも繋がってないのにできることなくねって思うとなるほどおそらく行政向けの何らかの書類作成なんじゃないかなっていう想像が働く。っていう描写なのではないかなっていうことを思いましたっていうところです。そっか。まあ、会計ソフトとかはあるんでしょうけど。ああ、多分この時代は、あの、実質あったね。あ<と>弥生とか、ね。感情奉行とか。ああ、そうね。感情奉行 CM すごい、子供っぽ<笑><笑>見たけど。まだオフラインでも使えるソフトが、ました、ね。スマホでパってこう入力できるとか。なんかその、便利なものではないんでしょうね。うん。いや、だから多分このゴロがやってる朝までかかるのの仕事、現在だったら多分、マネーフォワードが、<笑>なんか 5, 5秒ぐらいで自動でやってくれる仕事になってると思う、ね。<笑>ああ、そんなに、そんなにシンプル<笑>ああ、でも確かにね、ひたすら紙に書いてある写したりとかそうういのもあるんだろうな、確あそうだろうね。なるほど。じゃあ、確かに朝までかかるし、なんか逆にそれだったら朝までやっててもそんなにしんどくなさそうだな、ね。なんかだって飯食いなか,<笑>、ね、から辛くなそういやだからある意味逆にそういう想像力を働かせられると95年以前の,そのインターネットが出る前のオフィスワークってそんな辛くなかったんじゃねえのっていうイメージも働かせられる。いや、そうなんだけど、そ<笑>の、先輩方に、いや、辛かったよって怒られるかもしれないけど。<笑>いや、辛いからって言われるかもしれない。いや、なんか、<ー>なんか、事務、単、本当に単純な事務処理って、いや、じゃあ、そもそも自分がやるのか置いといてやるってなった時に、なんか、音楽聴きながらとか、ラジオ聴きながらできるし、そんな辛くないなんて思ったりするんですけど。あこの、頃もラジオかけてるしね。確かにね。ホホと、ほほと言ってるけど。<笑>すごいことになっちゃったぞとちょっと余裕あるしな何か<笑>うんでも逆に全然楽しそうだけどね,ねいやふえだってこれさ絶対さあれじゃんめ飯食ってテンション上がってさあとはなんかこう単純作業でしょうんうん,、うん、なんかななんていうかフロー状態に入りそうな気がするけどな<ー> 3時ぐらい<あー><笑><笑>はいはいはいはい確かにそうですね。そうですね。いや、なんか普通、なんか今の時代で、なんか深夜2時くらいになっていや、これ朝までかかるぞってなった時に、お腹もペコちゃんだし、みたいな余裕は僕はもた持ってない。僕はそんな気分にはならない。ああ、確かに。い,<笑>いや、食えないよね、そもそも。まず、まずし深夜にあんなに飯を食えないし。<笑>ゲロ吐くわ、これなん,でいやなんか僕は、なんか今、パッと音声だけでその話聞いたときにいや、本当は昼間やってたらや終わったのかなとも思ったんですけどね、<笑>こ,この人、昼間寝てんじゃねえのふだんのね、われわれがしているように。あそう時代をもう20年ぐらい先導入していた働き方を<笑>なるほど、ね、確かに個人輸入賞井の頭の頃は知っていたかもしれない知っていたかもしれない,いやでもその可能性十分あるな、うん、だって俺が個人輸入賞だったら昼間寝る<笑>僕も多分そうなる気がするでも<笑>この人大体なんか午前中しか仕事してなくないあ、いや、そ、それはあれじゃないよ、その<笑>、あの、この漫画のコンセプトがお昼ご飯食べることが多いからじゃん。ああ、なるほどね。そうかもね。でも、確かに午前中で終わって、なんか、な,なんか、飯食うでも、例えばなんか、松ち合済ますとかじゃなくて、なんか、イベントを、やろうとしますよね。<ー>久しぶりあそこに行ってみるか、とか、なんか。確かに。いいな、確かにその生活。いやだから久しぶりにあそこを行ってみるかって多分11時40分ぐらいに思うじゃんこれはいろいろ探して入る店ねえなって思ってるのが12時40分じゃん多分たぶクッて出たら 2, 2時過ぎてるとかっていう感じのスケジュール感な気がするけどね確かにそう考えると昼休み多分2時間半取るのが普通みたいな感じの生き方してそうな気がするけどああいいな<笑>いいなそういう時間感覚だったんじゃないですか90年代の前はこれ,これってえそのい,いつだった,たっけいつのものでしたっけ、うん、94年から96年だね1あ<ー> 2> ワンは2以降は断続的に2000年以降も書かれてるけど確かにその頃ってまだそんなにいや、せかせかしてないって言ったら怒られるのかな。うん。ただ、なんか、いろいろ緩い時代っぽかった気はするけど。そうです。うんあの。いい、いいテーマでしたね。はい。深夜コンビニ帰り、おろちゃんがやってる仕事は何なんだろうって。<ー><笑>確かに<笑>、考えたことがあったな。<笑>もう、なんだかそういうことになっちゃったぞ。インパクトが強すぎてあ<ー>。ああ。俺もたまに思いますか。なんだかすごいコップにしてき買いすぎちゃったじゃあまあ、そんなとこですかね。そうですね。はい、30分番組になるって噂があったからね。まあ。まあ、なんだで。8時5分の話をして。うん。<笑><笑>はいじゃあどのぐらいで、はいじゃあこれ進行の方はや引き抜く、うん、ん、そんな感じで,いいで、ね、ゆるく不不不不難さを引きを下げてやっていけたらと思っておりますよ。はい。や、これ様です。ありがとうまですはい。じゃあまた次回2週間後にお会いしましょう。はい。はい。